0: Fala, galera. Sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o show da Comebol Libertadores, podcast para você ficar bem informado sobre tudo que rolou na terceira rodada da fase de grupos da Copa. Terminou o primeiro turno, a primeira perna, a primeira metade desta fase de grupos. E eu estou muitíssimo bem acompanhado na nossa craque, Iara Fantoni. Iara, tudo bem?
1: Tudo bem, Marcelo Razan. Melhor agora, né? Com os grupos bem movimentados, bola na rede, mais uma rodada... A gente tem Libertadores também na semana que vem. Então, temos muito conteúdo para falar nesse podcast. Aproveitar e pedir para todo mundo divulgar, né, Marcelo?
0: Exatamente. Você que tá nos ouvindo no seu agregador e você quer ficar bem informado e, claro, entretido com a Comebol Libertadores, você tem opções da nossa programação no YouTube, no Facebook, aqui também no Spotify. Na programação em vídeo, você tem vários programas. Podcast 90 mais 3, A Glória Delas, A Glória Eterna, o Arquibancada e também o show da Comebol Libertadores e da Sul-Americana no podcast, que você está nos escutando e também no YouTube e no Facebook. Fique à vontade, o cardápio é variado. Falando dos times brasileiros, são oito equipes nessa competição: quatro vitórias, três derrotas e um empate nesta terceira rodada da fase de grupos. Tá sabendo
1: fazer conta, Marcelo, fazer. O
0: que é difícil pra jornalista. Nossa
1: Senhora, já me embaralhei inteira.
0: De bate e pronto é complicado, <risos> mas às vezes a gente acerta. Se for divisão, aí fica mais difícil. Falando dos times. O negócio
1: é multiplicar. Gente. É,
0: aí, aí fica bom. Falando dos times brasileiros, começando com os jogos de terça-feira e Fantoni. aí já não tão, não todos que saíram bem, né? O Red Bull Bragantino acabou perdendo para o Estudiantes por 2x0, o Libertá bateu o Atlético Paranaense por 1x0 e o Corinthians conseguiu vencer o Boca Juniors por 2x0. Já o Atlético Mineiro, fora de casa, empatou por 1x1. 1. Mas vamos começar analisando primeiro o Red Bull Bragantino, essa derrota para o Estudiantes... 2x0 num grupo que é complicado, mas o Braga continua com chance de classificação. O Estudiantes que fez um, um dos gols do Estudiantes, o Mauro Bozelli, aquele que jogou no próprio Corinthians, fez um bonito gol de cobertura fazendo 2x0.
1: Fez um golaço. É, o Bragantino vive um momento histórico né, de estar na Copa Libertadores, jogou no final de semana no Campeonato Brasileiro, poupou né, diante do São Paulo, é um time que foca nessa competição, o Barbieri já deixou claro que a prioridade é a disputa da Copa Libertadores, não tem do seu principal nome, que é o Arthur, né, depois da saída do Claudinho. O Arthur assumiu o protagonismo no elenco, ao lado ali do Léo Ortiz, que é zagueiro de seleção brasileira também, tem sido chamado pelo Tite em algumas oportunidades. Mas, de fato, tá começando a entender, né, a disputa, como que se joga, porque sabe que a camisa do adversário pesa bastante. E aí a gente viu que o Boselli acabou fazendo 13 gols, se tornando o maior artilheiro aí, é, do time na história da Libertadores, né, com 13 gols, mesmo número do Rony, e se igualou o Veron, né, que a gente falou que é um cara que fez muita história no time, inclusive você relembrou o Cruzeiro, né, os cruzeirenses não gostam de ouvir esse nome, mas de fato gosto do futebol do Bragantino gosto do estilo de jogo, quando se fala em planejamento, o Barbieri está há muito tempo no comando, a gente vê que ele vive o time, mas não se saiu bem nessa rodada.
0: É, mas ainda tem chance de classificar, acho que é um grupo complicado para o Red Bull Bragantino. Rony, como você bem disse, Yara Fantoni chegando a 13 gols, passou o Alex na artilharia histórica do Palmeiras com 12. E este verão é o pai, o Juan Ramon Verón, que tem 13 gols. Agora o Bozelli igualou ele também, ou seja, marcas históricas sendo batidas nessa terceira rodada da fase de grupos, tanto para time brasileiro quanto para time argentino. Quem não se deu bem, além do Red Bull Bragantino, como a gente falou, foi o Furacão. Perdeu para o Libertar num duelo de líderes da sua chave por 1x0. Gol do Christian Riveros, aliás, gol não, golaço. Meteu uma letra ali, raciocínio rápido, para definir o lance. O Furacão que, apesar da derrota, agora sob o comando do técnico Fábio Carilli, três jogos, uma vitória, um empate e uma derrota. Yara.
1: É, eu digo que o Atlético Paranaense é atual campeão, né, na Na Sul-Americana. É um time que vem ganhando notoriedade, também foi finalista da Copa do Brasil, enfrentou o Atlético Mineiro é, na temporada passada, vem chegando nas competições que disputa, mas o Pablo não poderia ter perdido. O pênalti que perdeu, né? Era ali importante, o empate era. Motivo né, de comemoração naquele momento ali pro Atlético Paranaense e precisa fazer a diferença, precisa focar. Não dá para chegar no momento um centroavante como o Pablo, que fez história no time, retornou depois de um tempo não muito agradável e intimista com a torcida do São Paulo, né? Que pegou muito no pé do atacante. Mas ele teve um probleminha, né? Teve um cisto nas costas, acabou tendo que operar. Lesões e tudo mais.
0: atípicas ele teve no São
1: Paulo. Sim, a gente tem que considerar isso. Mas, de fato, quando chega ele, o goleiro, o que se espera do atacante é bola no gol, ainda mais perdendo o um jogo. Então, espero mais do Atlético Paranaense ao longo da competição.
0: Christian Riveros, que fez o gol do Libertar, é o jogador mais velho a marcar um gol na Comebol Libertadores. Pelo Libertar, 39 anos e 192 dias. A idade do Christian Riveros, autor do gol da vitória do Libertar. Sobre o Furacão, grupo ainda embolado, só três pontos agora de diferença do Atlético Paranaense para o Libertar, agora, se por um lado a gente falou dos primeiros brasileiros, o Red Bull Bragantino e o Furacão, que se deram mal nessa terceira rodada, o Corinthians...
1: Ai, Corinthians, não é assim?
0: Torcedor, a fiel torcida gritou assim alto na Nelquímica Arena, 2x0 para cima do Boca Juniors, era o jogo mais esperado desse grupo do Corinthians, dois gols do Maicon, que marcou pela primeira vez nesse seu retorno, depois que retornou do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, o Corinthians conseguir uma vitória que é fundamental para manter viva a sua pretensão de classificação às oitavas.
1: É, o Corinthians o torcedor tá na cobrança, né? O Corinthians investiu, voltou com os grandes ídolos ali, a gente tem o um Renato Augusto, a gente tem o um Maico, a gente tem um Paulinho, né? É, tem o Roger Guedes ali na frente, Jô, o Luan que tá esquecido, mas hoje eu fui fazer entrevistas na rua, as pessoas já pedem uma nova chance pro Luan. Então, assim, é um elenco que, querendo ou não, tem mais idade, mas tem muita experiência também. Então eu alengo que, querendo ou não, quando você coloca no papel, existe uma expectativa, Rosa, em relação ao desenrolar. Né, em relação ao que o Corinthians vai produzir, né, tem um treinador que ainda não venceu clássicos que isso tá dando aquela incomodada não só não venceu, como
0: perdeu tudo agora né, é, Corinthians nessa temporada
1: então assim, clássicos. tão engasgado ainda com ele ainda testando né, alguns sistemas de jogos, acho que ainda não existe um time, principalmente ali no meio campo o Corinthians ainda não é definido o que, que, como vai jogar? Quem é o primeiro volante? Quem é o segundo volante? Ele ainda tá mexendo, ainda não entra às vezes com o Juliano de titular, coloca ao longo da partida. O Paulinho é primeiro volante, não é primeiro volante. Então, assim, o Corinthians ainda se definindo. Mas um 2x0 em cima do Boca, com dois gols do Maicon, que quase não chegou pra essa fase da Libertadores, chegou em cima da hora. Então, assim, é um Corinthians que diz assim: ó, paz e amor, corintiano, vamos que tem chance de dar certo. Estou aqui. Tô vivo.
0: E fez boa partida, né, contra o Boca.
1: Sim, sim. Eu acho que o Boca, quando se vence um Boca com um o River, os carrascos argentinos não tem como... Ah, foi mal, né? Às vezes não jogou futebol mais bonito e tudo mais, mas é a vitória que importa. E o Corinthians, é... acho que aquela arrancada, né, a gente fez aquele jogo do Always Ready, era algo que a gente falava, nossa, será que vai? Será que em placa? Ficou aquele baque, Ficou né? Ficou aquela coisa. E aí, de repente, não. A gente vai vendo desenrolar... E o Corinthians, de fato, tentando repetir o que fez em outros anos. né? A gente sabe que o Corinthians é um time que gosta e sabe disputar a Copa Libertadores. E a gente torce para que, de fato, seja bom. né? Que seja um bom ano para o Corinthians na competição.
0: Chegou pressionado depois da derrota no derby para o Palmeiras por 3x0. Então, ainda mais pressão para cima do Corinthians fez a sua parte venceu o Boca Juniors por 2x0 na Anel Química Arena. Seguindo em frente com a nossa análise dos times brasileiros, o Atlético Mineiro... Empatou com o Independente Del Vale por 1x1, 1, fora de casa. Gols de Júnior Sornossa, aquele mesmo que jogou no próprio Corinthians e no Fluminense, o torcedor brasileiro conhece bem. E o Hulk fez o gol do Galo, foi eleito o melhor em campo, inclusive, na partida, meteu bola na trave, fez jogada perigosa, gol de número 50 do Hulk com a camisa do Atlético. Um jogo com várias fases distintas, né? O Galo chega a pressionar, cria para fazer mais de um gol, depois toma pressão. Toma até um sufoco na parte final do segundo tempo e esse grupo tudo embolado, Yara.
1: Tivemos prazer em né, estar juntos nessa transmissão. É, a gente vê é, o Atlético no primeiro tempo muito mais produtivo, depois no segundo tempo o Nátio cai de produção, é até substituído durante a partida. O próprio Hulk né, tem oportunidade, mas é aquele é efetivo é, no primeiro tempo. Acho que o Atlético ali demorou um pouquinho, talvez, a mexer. Podia ter mexido um pouquinho antes. Mas, assim, a gente sabe como é complicado jogar fora. Não é qualquer jogo, né? E a torcida, de fato, agora que a gente tem os estádios com oportunidade, né? De dar aquela pressão ali, é, faz toda a diferença esperava mais o Atlético Mineiro nessa partida acho que abriu o placar 7, 8 minutos no né, primeiro tempo, então tinha um, um certo tempo para poder desenvolver, para poder crescer em campo é, o capitão né, deles é um muito forte, né, a gente 40 anos né? é, peleirano um muito experiente e o nossa assim, aquele cara que cobra o escanteio dos dois lados sabe Camisa como 10 agir é. e assim, no primeiro tempo a gente quase não viu né, o, o Everson trabalhar e no segundo tempo ele já trabalha muito mais. Então o Atlético de fato caiu de rendimento, mas é normal. Eu acho que tem altos e baixos na competição, tá ali na luta. Acho que sim se classifica. Acho que Atlético independente do Vale devem seguir, né? Pelo que tudo diz aí. Mas vamos esperar, espero mais do Turco. Ainda preciso ver um trabalho ainda mais consistente.
0: É o Turco Mohamed, o técnico argentino do Atlético Mineiro, que não perdeu os últimos 16 jogos em Comebol Libertadores. Impressionante essa marca do Galo, nove vitórias e sete empates grande sequência de invencibilidade do Galo, que acabou sendo eliminado de maneira invicta na última edição, naquela semifinal contra o Palmeiras, ainda tinha o critério do gol fora agora de casa, agora não tem mais na edição de 2022 da Comebol O Turco só completando
1: que era o técnico do Tijuana, né, naquele pênalti defendido pelo Vitor, então ele tava do outro lado, já chegou lá, não queria nem ver a cara do Vitor, brincadeira, falou, olha... Você já me fez passar muita raiva, mas agora estamos do mesmo lado.
0: Na campanha do Eu Não acredito. acredito, do Galo é 2013, mesmo. ficou muito marcado esse grito do torcedor no orto, no Independência. Jogos de quarta-feira da Comebol Libertadores, dessa terceira rodada fase de grupos, Fortaleza venceu o Aliança Lima, resultado fundamental. muito um
1: histórico para Fortaleza, né?
0: Histórico, porque são os primeiros pontos do time nessa competição, ele que é estreante, um dos estreantes. O América Mineiro, por outro lado, também estreante, acabou se dando mal. Tomou a virada no finalzinho para o Tolima. Uma
1: pena, né? Uma, uma pena, pena né?
0: realmente. 3x2, perdeu para o Tolima nos minutos finais, no independência. E o Palmeiras voando, 3x1 para cima do Emelec, 100% de aproveitamento garantido para o Verdão. Vamos entrar mais agora no jogo do Leão do e Ara Fantoni, que venceu por 2x1 com gols do Silvio Romero e do Hércules. Entrou no segundo tempo... O treinador mexeu, Juan Pablo Voivoda, vitória com o dedo do técnico argentino, primeiros três pontos do Leão do PC que vinha de duas derrotas, mas agora pode sonhar com uma classificação, quem sabe, ainda tem muita coisa pela frente nesses três jogos que vêm por aí, mas dá pelo menos uma animada no torcedor. A gente
1: sabe que a classificação é difícil, né? A gente tem que ser otimista, óbvio, mas a gente sabe da dificuldade que é. Tem um grupo complicado, é, talvez um dos mais difíceis da Copa Libertadores, mas, assim, como a gente dizia, nunca será só o futebol. Então, o que o torcedor do Fortaleza vive hoje é algo que vale muito mais. É a mesma coisa do torcedor do América. Ver o time eliminando na fase passada o um Barcelona de Guayaquil, da forma que foi nos pênaltis, com o Jailson defendendo. Então, é algo assim que, pro torcedor, a representatividade, você ir ao estádio, você acompanhar o time numa competição tão importante que é a Libertadores, já faz toda a diferença. Então, assim, lógico que o torcedor do Fortaleza quer que o time avance, quer que quer tudo. Se pudesse, a gente tava já com o troféu lá em cima. Mas a gente sabe que é muito difícil. São elencos que estão aí há muito tempo. Tem times que... O Palmeiras, por exemplo, já busca o um tri de forma consecutiva. É, gosto do Fortaleza, acho muito legal esse momento, mas sinceramente, acho muito difícil uma classificação.
0: É um grupo puxado. Tem River Plate, tem Colo-Colo e o Alianza Lima. Só times tradicionais. O Leão do Psi colocou seus três primeiros pontos. Agora vai receber o River em casa na próxima rodada. Tranquilo, tranquilo. Bem tranquilo, só que não, ao contrário. Nesse jogo teve dois fatos bem inusitados. Um deles no torcedor do Leão do PC, pegou o Leãozinho, que é o mascote, fez uma espécie de massagem cardíaca, como se estivesse ressuscitando o Leão. Tô vivo, tô vivo. Tá vivo o Leão, depois dessa vitória, três pontos. Se você não viu essa imagem, tem nas redes sociais da Comebal Libertadores. E o Marcelo Benevenuto, quem conseguiu entender que que o que aconteceu? aconteceu ali na hora... Eu não entendi. Me explica, porque ele quase fez um golaço contra... Se o Max Wallif não está atento para fazer uma defesaça, ia ser um dos gols goal, contra os mais bonitos que eu teria visto. adversário. Exatamente. O Marcelo Benevento depois até brincou, explicando ali nas redes sociais do Fortaleza. Fiz a base certinha. Silvio Romero, que fez o primeiro gol, falou... Pô, tá louco, irmão? Tá louco? É pra frente. É pra frente, irmão. <risos> adelante, adelante. Adelante. Seguimos adelante aqui com o nosso Comeball Libertadores show do podcast para você que tá acompanhando a gente, para saber tudo dessa terceira rodada da fase de grupos. O América... Perdeu para o Tolima por 3x2 em casa. Gols de Pedrinho, Angulo contra o Anderson Plata, marcou duas vezes o Julian Guignones. O América que teve uma vitória
1: na mão. Na mão, assim, ó, quase se comemorou.
0: 2x1, sentiu o gosto dos três pontos e arrancaram no finalzinho.
1: é coisas do futebol, né? O futebol nunca vai ser óbvio, né? Como a gente diz, nem sempre o melhor vai vencer. Às vezes, nos minutos finais, né, a gente vai ter uma surpresa. E foi o que aconteceu com o América. Mas eu gosto do trabalho do Wagner Mancini. Acho que tem um mix de juventude com a experiência, né? Sente a falta do Elton Paulista. Eu acho que é um jogador que teria uma maturidade ali para de repente, saber, né, a experiência. Com 39 anos, se não me engano. É o que grande sou Jailson é o né? mais velho, com 40. E o Elton Paulista, na sequência ali, com 39. Então, assim... Faz a diferença, né? um jogador como ele tem um diferencial, mas tem um Juninho que joga muito bem também o América. Mas assim, teve a infelicidade, acabou tomando a virada, coisas do futebol.
0: Exatamente, o Coelho agora numa situação mais complicada nessa Comebol Libertadores. Chegou a empatar o Clássico Mineiro com o Atlético, fez um bom jogo no Mineirão. Uma proposta bem clara do time do técnico Wagner Mancini. E agora vai ter que escalar a montanha o Everest para se recuperar na competição. Depois dessa primeira perna, dessa primeira parte uhum. da fase de grupos da Comebol Libertadores. Agora o verde que tá bem demais é o Palmeiras, né?
1: Olha, ganha no Carnaval de São Paulo. Ganha Libertadores. Ganha tudo, podemos dizer. Até no Brasileirão Feminino, o Palmeiras tá, tá liderando. Mas é o seguinte, gente. É o Palmeiras, o Rony, né? Assume a artilharia na história do Palmeiras na Libertadores. Supera o nosso querido Alex que tem, tinha, né? 12 gols até então. E é o seguinte: o Palmeiras é um time cabeça fria, coração quente, como diz Abel Ferreira, já ganhou o coração, né? E a gente fica perguntando muitas vezes: ah, um o maior treinador da história já superou Luxemburgo e Filipão, muita gente já fica na dúvida, mas pelo que conquistou, né? Como diz, atravessou o Atlântico para fazer história e está fazendo história. Eu gosto muito do trabalho do Palmeiras. Será que
0: vem o tri, Marcelo? Olha, tem é um dos grandes candidatos, sem dúvida nenhuma, o Abel Ferreira. Nesse time do Palmeiras, cinco títulos e nove finais. É o segundo mais longevo treinador da Série A do Campeonato Brasileiro, só atrás do Maurício Barbieri no Red Bull Bragantino. Esse jogo, o Palmeiras chegou a ter também um momento de tensão ali no segundo tempo. Quando o Rony perde o gol no contra-ataque... Que, que ele
1: foi de cabeça naquele lance. Eu não a deu para entender. Tava baixa, ele pegou e foi de cabeça. Mas já tinha feito o gol, né? Já, já, já tava... Muito
0: mais difícil, aliás.
1: E o Verão também tá vivendo uma excelente fase.
0: Grande fase do Verão. O primeiro gol é muito bonito do Palmeiras na né? jogada inteira, o lançamento, o cruzamento do Wesley é muito difícil de acertar de primeira. E o Rony faz o primeiro gol do Palmeiras. Rony, Gabriel Verão e o Breno Lopes que tentou cruzar naquela bola, né? Tentou cruzar o Breno Lopes, a bola entrou no fundo da rede o Palmeiras. Estendendo a sua invencibilidade É a mais longa invencibilidade De um visitante na história da Comebol Libertadores 17 jogos 12 vitórias e 5 empates É impressionante essa estatística Do Palmeiras fora de casa na competição Yara.
1: É, o Palmeiras tem um diferencial Eu Acho que o Palmeiras, a gente viu a renovação Do Marcos Rocha, o Danilo já chegou a mais De 100 jogos, tem o Rony Que muitos falam, né Que é um jogador que Se fosse um pouquinho mais já não estava no Palmeiras porque tem um diferencial... O próprio Abel
0: falou no podcast 90 mais 3 que se ele fosse tão regular como ele é, sem bola, com bola, ele tava no Barcelona.
1: Então é um cara que tem o um carisma, é um cara raçudo, né? Que representa... Tem o Dudu, que assim, voltou com tudo. Muitos falavam, ah, será que o Dudu vai voltar com o pique? Deixou o Palmeiras sempre lá fora? Voltou com tudo. Né? Tem, um pra mim, o um melhor goleiro em atividade no Brasil. Então é um time muito direitinho. Quem não queria um zagueiro como o Gustavo Gomes acho que todo time queria um zagueiro e seria titular em qualquer time do Brasil então assim, é... tem peças de reposição, quando não é o Marcos Rocha tem o Mike, então assim, você viu que perdeu esse ano, o William do Bigode acabou saindo saiu o Luiz Adriano, saiu o Felipe Melo e é o um elenco que continua sendo soberano, né, então assim é... eu acho que esse momento do Palmeiras é um momento muito especial né? não ganhou o Mundial, que existia essa expectativa, mas assim, tem feito uma história muito, muito linda e que eu acho que o torcedor tem que estar tá orgulhoso mesmo.
0: Sem dúvida nenhuma, perdeu para o Chelsea na prorrogação por 2x1 um, com gol de pênalti, ou seja, não é simples também para um time brasileiro Qualquer brasileiro ou sul-americano encarar os gigantes europeus, a disparidade é gigantesca. O Palmeiras voando na Comebol Libertadores 100% de aproveitamento, mesmo mesclando, não usando sua força máxima, tá fazendo bem essa gestão de elenco, o Abel Esse Ferreira. No último
1: jogo, entrou com cinco titulares, né? O resto tudo acabou mudando. Apesar que o Abel Ferreira não gosta de falar de time titular. O Abel Ferreira, ele fala, a ah, todos são titulares e blá blá blá, 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 blá. mas assim... É um time muito forte, independentemente de como entra em campo, o Palmeiras é sempre forte. Ninguém quer pegar o Palmeiras.
0: É verdade, ninguém mesmo. Todo mundo, se puder, fugir do caminho. O que caminho fez no
1: Paulista em cima do São Paulo? Não é, é qualquer time que consegue.
0: Reverter uma desvantagem de 3x1 para 4x0. Realmente foi impactante. Assim como é impactante os números do Palmeiras entre os brasileiros na história da Comebol Libertadores, lidera várias das principais estatísticas na competição tá no clube do Quem Tem Mais Tem Três, junto com Santos, São Paulo e Grêmio no Brasil. O Palmeiras está nessa, mas é o único desses que pode conquistar o Tetra. Pela primeira vez nessa edição de 2022, nunca um time brasileiro conseguiu. Quem rivaliza com o Palmeiras nos últimos anos no futebol brasileiro é o Flamengo, que também está 100% nessa Comebol Libertadores. Venceu a Católica fora de casa por 3x2, num jogo em que o Gabigol virou o vice-presidente brasileiro, vice-artilheiro brasileiro o maior da história da Comebol Libertadores com 26 gols, 25 pelo Flamengo 1 pelo Santos, só está atrás agora do Luizão, está pertinho de chegar no máximo goleador brasileiro da história da Copa, dois gols o Gabigol, um do Lázaro, o Flamengo, apesar de não ser tão consistente, sólido, com esse técnico português, o Paulo Souza, tá conseguindo os resultados na Libertadores, Yara.
1: Pelo menos na Libertadores, né? Porque no Carioca já foi surpreendido pelo Fluminense. A gente sabe da história do Flamengo, mas assim, o que fez em 2019 está longe de ser o que faz hoje, né? É, o Flamengo, a gente sabe, ofensivamente... Que o Flamengo é muito forte. Defensivamente, eu acho que a gente precisa ter um cuidado para falar. O Paulo, que busca consolidar né a consolidação, existe uma expectativa muito grande da volta do Jorge Jesus. Eu acho que existe sempre um saudosismo né, quando se fala de bons momentos. Aquele momento em que tinha Rafinha, aquele elenco de 2019, Rafinha hoje no São Paulo. Eu acredito muito num Flamengo ainda forte, mas não mais soberano como foi em 2019, até o início de 2020 é, e tudo mais. É, desde suas estreias pelo Flamengo na Comebol Libertadores é, de 2019, Gabigol 31 e Bruno Henrique 30 são os jogadores com mais gols no torneio o Gabi tem a maior quantidade de gols deste intervalo, 25 e Bruno Henrique é o rei das assistências com 14, eu fico pensando assim, Gabigol, Arrascaíta Everton Ribeiro meu Deus do céu, assim é um time dos sonhos, podemos dizer assim, pra mim Ofensivamente, o Flamengo é mais forte do que o Palmeiras, só que no conjunto o Palmeiras tem um time melhor.
0: As individualidades do Flamengo parece que se sobressaem em relação às do Palmeiras, né? Eu acho que é uma visão que muita gente compartilha, Yara Fantoni, sobre esses dois espetaculares times que são os atuais finalistas, os, Não, últimos, finalistas.
1: São os últimos finalistas. Né?
0: Exatamente, o Palmeiras venceu em Montevidéu. Por 2 a 1. Um. Falamos dos times brasileiros nesta Comebal Libertadores. Vamos repassar como estão a situação dos grupos agora. Uhum. Começando pelo grupo A, o Palmeiras lidera com 9, o Deportivo Tátira tem 4, o Emelec 2. E o Independente Petroleiro, só um pontinho. Olha a diferença,
1: Marcelo Razzan, assim, de nove. O Palmeiras já tem uma diferença muito grande para os de, demais. Então, o Libertar tem sete pontos. O Atlético Paranaense com quatro, né? O Pablo perdeu o gol e deixou a vitória, em, o um empate embora. Caracas com dois. E o Deistongues com dois. Também esse é o grupo B.
0: Exatamente. No grupo C, o Estudiantes... Lidera com sete pontos, o Red Bull Bragantino tem quatro, mesma pontuação do Nacional do Uruguai, e o Vélez tem um, grupo pesado, só time tradicional, e o Red Bull Bragantino está fazendo um papel interessante, tem total chance ainda de se classificar para a próxima fase.
1: É, o grupo E agora, o grupo D, desculpa, o Independente, Atlético Mineiro, Tolima e América Mineiro, América com um ponto, temos de dizer, né? O América está uma situação que... Olha, eu não vou falar nada porque às vezes coisas do futebol acabam surpreendendo. Mas é muito difícil. A gente tem o um Independente Del Vale, o um Atlético Mineiro muito embolado, com cinco pontos, times consistentes. A gente pode ver o duelo, né, Razan? Que é um, um elenco muito forte. E aí, vamos para o grupo seguinte, que tem o Corinthians na liderança.
0: E o Coelho ainda tem que pensar, pelo menos, se não der para classificar na Libertadores, quem sabe uma vaguinha na Sul-Americana como terceiro colocado. O grupo tá três pontos atrás do Tolima, quatro atrás dos líderes Independente é de Ovalho. Por que esse duelo
1: com o Tolima era tão importante. Verdade. Né? Porque o América tem que pensar a longo prazo também.
0: Corinthians saltou ali para a liderança, disparou com seis pontos. O Deportivo Cali tem quatro, mesma pontuação do Always Ready. E o Boca, quem diria, lanterna com três nesse Coisas grupo E. Coisas do
1: futebol, a gente Coisas nunca esperaria, futebol. né? Muitos falaria, ah, se você postar, o Boca ia ser o líder. E o Boca tá no lanterna.
0: Exatamente, só três pontos de diferença, ainda tá bem embolado esse grupo E do Corinthians. Agora a situação do Fortaleza é complicada no grupo F, mas tá vivo.
1: É um grupo muito difícil. Primeiro, que grupo que tem River Plate... Meu amigo, Colo Colo, Fortaleza e Aliança Lima, o River com 9, 100%, Colo Colo com 6, Fortaleza com 3, Aliança Lima, nada.
0: Nada feito para o time peruano que foi derrotado pelo Fortaleza nesta terceira rodada da fase de grupos. No grupo G, Cerro Portenho tem 7, o Colom 4, o Penharol do Uruguai, 3 pontos e o Olímpia apenas 2 neste grupo G da Comebol Libertadores e para fechar... Faltou o grupo do Rubro Negro, Pantoni.
1: O Flamengo que também tem 100%, seguido do Tadgeres, com 6, Universidade Católica com 3, Esporte Cristão, nada.
0: Nada feito para o time peruano. O Flamengo também com 100% de aproveitamento na competição. Está fazendo um bom papel. É bem verdade que não tem a consistência ainda das atuações do Palmeiras, mas o mais importante que são os resultados estão aparecendo para o Flamengo, o Rubro Negro Carioca, que vai em busca da glória eterna pela terceira vez é isso Iara Fantoni, temos algo mais a ser dito aqui para a nossa audiência da Comebol é Libertadores? só isso,
1: não tem mais jeito acabou, boa sorte pelo menos o podcast de hoje né? semana que vem a gente está de volta
0: sempre estamos ligados aqui com vocês, todas as sextas-feiras tem podcast da Comebol Libertadores, para você ficar ligado conosco na audiência só um pausezinho que eu vou pegar aqui os próximos jogos para a gente passar os próximos jogos e a gente fecha
1: Fechou. Então tem mais jeito. Não, acabou. Mas eu continuo desejando boa sorte. <risos> Vamos achar os próximos confrontos, a próxima rodada de Copa Libertadores. E eu tenho gostado do que eu tenho visto em campo, né? Eu fico acompanhando também Champions League, a gente vê o futebol europeu. A gente sabe da diferença, né? Do, do, do toque de bola. A gente não tem mais aquele nove de ofício, aquele centroavante tipo Fred, tipo jogo o futebol mudou. Hoje o centroavante tem que voltar, tem que marcar. É um futebol diferente. E é uma nova era que mesmo assim a Comebol não deixou de ser pegada, não deixou de ser aquele jogo truncado, aquele jogo que, olha, você vai sair com um arranhãozinho.
0: É, não tem jeito. O bicho pega na Comebol Libertadores. Próximos jogos dos times brasileiros. Terça-feira, o Atlético Paranaense enfrenta o The Strongest e o Palmeiras... Enfrenta o Independente Petroleiro Já o Galo tem Clássico Contra o América Isso tudo jogos da terça-feira Na quarta, o Flamengo encara o Tadieres O Corinthians enfrenta o Deportivo Cali E na quinta-feira Fortaleza e River Plate Jogaço Jogaço, aço, aço Mata-mata antecipado já na fase de grupos para o Leão do PC E o Red Bull Bragantino Contra o Vélez Sarsfield, esses os jogos dos oito times brasileiros, Yara Fantoni.
1: É isso. Bola rolando e não vai faltar. Né?
0: Nem emoção, sem dúvida nenhuma E você vai ficar bem informado com a gente aqui sempre Às sextas-feiras tem show da Comebol Libertadores Pra você ouvir o nosso podcast Obrigado pela parceria, Yara
1: estão com S de quê Marcelo Razão?
0: S de saudades
1: Tá apaixonado, gente, tá apaixonado Será
0: que o amor está no ar? O
1: oh, amor está no ar Eu Olha acho... aquela voz sensual pra gente terminar
0: Eu acho que não tem amor está no ar Mas é S de saudade da Comebol Libertadores Que ela voltou depois de uma semana parada Agora duas semanas seguidas com jogos, Yara É isso,
1: você saiu bem, Marcelo Razan. Santista, né? nasceu em Santos né? Marcelo Razan, que prazer estar aqui com você em mais um podcast Obrigada, tamo junto e misturado, sexto com S de saudade Beijo para todo mundo que nos acompanhou Divulga para todo mundo, manda, fala ó, Tem podcast sempre da Comebol Show da Libertadores o Marcelo Razan tá lá com a Yara Fantoni Divulga para todo mundo, compartilha o link isso ajuda o nosso trabalho.
0: Demais, ajuda muito obrigado pela sua audiência, curta conosco a programação da Comeball Libertadores em áudio, em vídeo, toda a programação no YouTube, no Facebook e também no Spotify. Um beijo, um abraço, aperte de mão e até a um próxima. Um
1: beijo, um abraço e um pedaço de queijo, respeita os mineiros manda o um queijo no final.